0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Vamos a leer unos cuantos versículos. Evangelio de Juan capítulo 11 versículos 38 al 44 e aún estamos en tiempo de milagros desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy seguimos en tiempos de milagros vamos a leer Juan capítulo 11 versos 38 en adelante si usted no anda biblia pues escuche verdad para que Dios también pueda hablarle a su corazón lo tenemos Amén. Dice así la escritura. Jesús, como dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¿Cómo dijo? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió. Atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo desatable y dejarle ir. Bueno, todos me imagino en algún momento han oído esta parte de la historia de Lázaro. Todos en alguna medida en algún instante han escuchado acerca de, de Lázaro, de cómo Dios hace este milagro, pero quiero llevarle a pensar en algo. Vamos a ver, va a haber un momento en el que le pida que nos vayamos unos versículos antes y va a ver cómo este pasaje nos demuestra la cercanía que Jesús tenía con Lázaro y con su familia. Si usted se pone a pensar, cuando hablamos acerca de amistad, cuando hablamos acerca de la cercanía de Jesús con ellos, ¿Pensamos o puede venir a nuestra mente la idea que cuando tenemos un amigo y acudimos a ese amigo, tenemos la confianza que ese amigo nos puede ayudar? Yo puedo preguntarle esta tarde, ¿cuántos de ustedes tienen amigos? Y me imagino que todos han de tener amigos. ¿O cuántos de ustedes son amigos? Porque algunos pueden tener y ser amigos. Pensemos en esto. Cuando usted es amigo de alguien poderoso, usted no tiene en algún momento duda de decirle voy a pedir que me ayude. Él tiene el poder para hacerlo. Muchas veces cuando alguna situación pasa o atravesamos por alguna situación, buscamos siempre a la mejor persona que puede ayudarnos. Siempre procuramos buscar al que tiene el poder para hacerlo. Este pasaje de Juan enseña que la relación que tenía Jesús con Lázaro y su familia era muy buena si usted se fijó en el versículo 38 comienza diciendo Jesús profundamente conmovido cuando nos dan la noticia de alguien que queremos mucho que le está pasando algo malo lo sentimos como si a nosotros nos pasara. Un padre cuando sabe que un hijo está atravesando por algo y sabe que es algo malo, lo siente tan cerca como que si a él le estuviese pasando. Al quedarnos ahí con estos versículos, dejamos de fuera una buena historia que es la historia de la vida de Jesús con Lázaro, Marta y María. Quizás se han de recordar esa parte también, donde Jesús, hablando, ¿verdad?, con Marta y con María, un momento de la historia, habla de la gran fe que tenía María y de lo tan ocupada que estaba Marta. La relación de amistad con Lázaro era tan fuerte. Era su amigo, que deja ver la Biblia que cuando Jesús escucha la noticia de la muerte de Lázaro, lo siente como cuando usted siente la mala noticia de alguien. Ahora, quiero que guarden su corazón lo siguiente: el milagro de Lázaro, el gran milagro de la resurrección de Lázaro, no se dio. En el momento en el que las hermanas lo pidieron Escuchen El milagro de Lázaro no se dio En el momento en el que las hermanas lo pidieron Tampoco Que Lázaro fuera gran amigo de Jesús No hizo Escuche, por favor No hizo que recibieran el milagro En el momento que lo estaban pidiendo no recibieron el milagro ni porque las hermanas lo pidieron ni porque Lázaro era gran amigo de Jesús, sino que recibieron el milagro en el tiempo de Dios, en el mejor tiempo. Y cuando hablamos acerca de que estamos en tiempo de milagros, debemos de comprender lo siguiente. Con todos los que estamos aquí esta tarde, Dios tiene buenas intenciones para con nosotros. Dios tiene intención de bendecirnos. Dios tiene la intención de ayudarnos. Dios tiene la intención de a todo aquel que está atravesando alguna situación difícil, extenderle la mano. El deseo de Dios es eso. Dios lo ve a usted. Ve sus lágrimas, ve la tristeza, ve la preocupación, ve la ansiedad, ve el estrés, ve la gran necesidad, si es en lo económico, ve la carencia, si es en lo familiar, mira el sufrimiento, en cualquier área Dios ve lo que estamos atravesando y el deseo máximo de Dios es que usted pueda recordar, Él es bueno y quiere ayudarnos, pero debemos entender. Que siempre va a ser en el mejor momento que Dios lo va a hacer no es cuando usted lo esté pidiendo y ojo por favor la Biblia nos exhorta a orar sin cesar la Biblia nos motiva a siempre clamar a siempre venir en oración o sea la Biblia siempre tiene ese buen ejemplo le motiva a usted que cuando esté cargado, cuando esté preocupado ore, ore, ore tenemos culto de oración este programa que les digo que tenemos en Facebook es de pura oración y oramos la idea es que la gente que tiene necesidades ore pero todos debemos de comprender al ver ejemplos como el de Lázaro el milagro va, va a pasar porque Dios así lo ha prometido pero va a pasar en el mejor tiempo y es en el tiempo de Dios quiero que vea algo Usted y yo hemos leído del versículo 38 en adelante, pero en el versículo 1, si usted se mueve unos versículos, por favor, nos da el nombre de la ciudad y dice que la ciudad donde vivía Lázaro es la ciudad de Betania. Esta ciudad, si usted la busca en un mapa, está a tres kilómetros cerquita de Jerusalén. ¿Por qué la Biblia da ese detalle? Si usted se va al contexto Justo en este momento del milagro de Lázaro A Jesús ya lo andaban persiguiendo para matarlo Y Lázaro vivía a tres kilómetros De un sector donde Jesús Si sabían que ahí estaba Podían llegar a capturarlo Escuche por favor Pero a pesar de eso a pesar de lo difícil que era la ciudad, la zona donde estaba Lázaro, vemos en el versículo 38 que hemos leído que Jesús fue a Betania y no es que a Jesús no le importara, hay un versículo bien clave, el versículo 15 se lo leo y me ale y me alegro por vosotros, perdón, verso 16, dijo entonces Tomás llamado Didemo a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él el Tomasito al que todos hablamos del que sos como Tomás que si no ves no crees pues aquí en este versículo Tomás era un guerrero de la fe porque le estaba diciendo a todos los discípulos vamos con el maestro a morir con él ¿por qué? porque ya sabía que ir cerca de Jerusalén era que los mataran ¿por qué me está narrando esto hermanos? ¿y qué tiene que ver con la, el tiempo de milagros? Quiero que usted vea que aunque la situación esté difícil, complicada, aunque usted vea el panorama que no es que aquí donde yo estoy nadie me puede ayudar, es tan complicado, alguien pudo haber dicho no, Jesús no va a venir, si viene Jesús lo matan, no, es imposible. Dios a través de este pasaje le está mostrando que cuando es el tiempo de Él, aunque las cosas estén complicadas y difíciles, siempre al que cree recibirá un milagro. Porque aunque las cosas estén complicadísimas, era complicado que Jesús llegara, para más de algunos de ustedes es complicado, porque ya intentó de todo, ya inclusive empeñó hasta la vida quizás y no puede salir adelante, pero a través de este pasaje del ejemplo del milagro de Lázaro Jesús le está mostrando a usted. Vos lo ves difícil, vos lo ves complicado, pero al que cree todo le es posible. Tú lo ves que está difícil, pero para el tiempo de milagro de Dios, las cosas no son complicadas. Era complicadísimo que Jesús llegara a Betania, lo iban a matar a tres kilómetros. Dígame que va, partamos de acá de la estructura de la iglesia, que hay a tres kilómetros. Está cerca, vamos a pie y vamos y regresamos el mismo día. No, si nomasito estaba Jesús, sí. Pero si todos los de Jerusalén escuchaban que Jesús estaba cerca, lo podían matar. Puede ser que usted diga, no, lo mío ya no se puede. Pues a través del ejemplo de Lázaro, Dios me está diciendo, en el tiempo de milagros de Dios, todo lo imposible para el hombre se vuelve posible para Dios. No deje de creer. Vean por favor el versículo 3. Enviaron pues su hermana para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Escuche bien esto, por favor. Ya ellas ya habían visto a un Jesús de milagros. Ellas ya lo habían visto. Ellas ya sabían que Jesús tenía el poder para hacer ese milagro. Y aquí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sabían, ¿verdad?, que el único que podía ayudarles era Jesús. Puede ser que usted ya lo ha escuchado, pero esta tarde Dios le viene a repetir a usted, el único que puede ayudarte en esa situación que estás atravesando se llama Cristo Jesús. Amén. Quizás ya se lo han dicho y quizás alguien me va a decir, hermano, hace tiempo lo intenté, pero la pregunta es, ¿cómo lo intentó? El único que puede sacarle de esa situación se llama Cristo Jesús. Amén. El único que puede hacer las cosas imposibles se llama Cristo Jesús. Las hermanas de Lázaro lo sabían. Por eso le mandan a decir a Cristo, mira, el que es tu amigo, el que amas, está enfermo. Aquí vemos muchas personas que quizás tenemos años de ser cristianos. Y a lo largo de todos los años de ser cristianos hemos visto a un Dios de poder. Pero quiero decirle algo. Ya lo he escuchado también. Ese Dios de poder del que hablamos también es un, un Dios soberano. Ve al versículo 4, por favor. Oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Yo no sé cuántos esta tarde en un acto de fe, Imagínese esto qué tremendo, yo no sé cuántos esta tarde en un acto de fe pueden creer lo mismo, que su situación es para que el Padre se glorifique, su problema es para que Dios se glorifique, Jesús al oír que está enfermo, yo no sé cómo se sentiría usted, algunas veces tenemos problemas y más de algún hermano nos dice: No, hermano, no tenga, no tenga, no se preocupe. Dios se va a glorificar y quizás usted y yo nos podamos molestar. Porque decimos, este? Bueno, como no es el que lo está viviendo, ¿no? es fácil para él decir que la cosa se va a glorificar ¿no? si me urge. Cuántas veces, como pastor, quizás alguien nos ha dicho, ¿verdad? El problema y usted siente. Que es muy simplista la, oración, la respuesta del pastor, voy a estar orando. Quizás usted por dentro diga, como no es él, como no es él el que la está sufriendo. Hay una palabra en griego, no sé si la usan aquí, como no es él el que la está socando. Por eso me dice, voy a orar. Yo no sé cuántos de ustedes han venido muchas veces ante el pastor y le han dicho, hermano, fíjense que tengo problemas con mi mujer, mucho me pega. Usted como lo ve a él, un hombre de testimonio, ¿verdad? Usted dice, él da testimonio que él ha logrado vencer. Y quizás el pastor le dice a usted, voy a estar orando. Claro, con lágrima, ¿verdad? Porque él se recuerda de lo que ha sufrido. ¿va? pero Y quizás la otra persona diga, no, hermano, o sea, como que el pastor no tuviera tres dedos de frente, si este volado es de orar, este volado es de actuar, óigame. Jesús al oír que su amigo, al que ama, está enfermo, no sale corriendo. Al contrario, muestra autoridad y soberanía, porque le dice a todos los que están ahí, esa enfermedad de Lázaro, escuche, créalo bien por favor, no es para, no es para qué dice, no es para muerte, la Biblia se contradice porque Lázaro se murió y Jesús dijo que no era para muerte hermano, hermana muchas veces cuando usted eh, escuche que alguien le esté diciendo mire, tenga fe no, es que yo me voy a separar tenga fe lo que Dios ha unido no, es que esto no cambia voy a perder mi casa tenga fe cuando usted escuche algo así que alguien lo está llevando a orar a creer, a pedir yo le digo, recuerda esta parte de Lázaro, para la gente que estaba ahí era de muerte esa enfermedad, pero para el Señor era para glorificarse. Quizás para usted y para mí lo que estamos atravesando es el caos, pero lo que usted está viviendo hoy, si lo cree, Dios le está diciendo, es para que tú puedas ver un milagro de parte del Señor. Eso que usted está viviendo hoy es la oportunidad para que Dios se glorifique en su casa. Yo puedo preguntarles, ¿cuántos tienen una necesidad grande en casa? Ya no lo vea como problema. Si usted tiene problemas con su matrimonio, el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, ya no lo vea como, ¡ay, qué carga! ¡Ay, qué problema! Véalo como una oportunidad para que Dios se glorifique. No se lo diga si son de broma, ¿verdad? ¿Vos eres el diablo que el Señor se va a glorificar en Él? No. Pero sí véalo como una oportunidad. ¿Alguien dijo amén por ahí? Pero sí véalo como... un. Y fue, véalo como una oportunidad para que Dios se glorifique yo no sé qué trajo esta cuarentena esta pandemia para usted le dije la última vez que Dios me permitió estar acá fue el domingo justo antes que su presidente cerrara todo y cuando el pastor me invitó para venir hoy Dios me hizo recordar algo todo lo que en este tiempo ha pasado. Le voy a hablar de mí, ¿verdad? Porque de ustedes no sé. Bueno, que ahí solo he visto fotos. Cómo ha ido creciendo el coctelito, ¿verdad? Pero... Si usted y yo estamos vivos hoy. Es porque para el mundo era el fin. Pero para Dios era una oportunidad de demostrarle a todos los que no creen en Él que Él tiene poder para cuidar a sus hijos. Pero también han habido cristianos que han fallecido. Y ha sido una oportunidad para poder mostrarle a la humanidad que esta pandemia es un llamado de Dios para los cristianos en primer lugar. O camina firme con el Señor, o Dios lo va a hacer caminar firme con Él. ¿Me explico? Amén. Mucha gente estaba acomodada, mucha gente estaba dormida y muchos cristianos veníamos a la iglesia por tradición, porque había que venir al culto. Cada día es un día de milagros porque estamos vivos. Cada día es un día de milagros porque no nos hemos contagiado. Cada día es un día de milagros porque a pesar de todo, la empresa donde trabajo sigue funcionando y he podido seguir llevando alimento a mi casa. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? pero a usted Dios lo ha cuidado porque usted tiene un Dios de milagros no es suerte ay qué buenos mis jefes no usted tiene un Dios todopoderoso que lo ha cuidado hasta el día de hoy denle la aplauso al Señor por favor imagínese este momento Lázaro ya se estaba muriendo hermano ya estaba tirando la patita y Jesús no sale corriendo a ayudarle Jesús da una declaración y dice, eso es para que Dios se glorifique. Y yo le digo esta noche, esta tarde a usted, usted que me está escuchando, eso que usted tiene es para que Dios se glorifique. Quizás su familia y sus amigos le han dicho, no hombre, ya no sigas orando. Tengo gente que ora por su familiar hay esposas que oran por su esposo inconverso o medio converso que no deja la bebida y que esta cuarentena en vez de ponerse las pilas más le hicieron al jarabe y la gente y la familia le pudo haber dicho no me deja de orar, ese no se va a convertir, pues así casos perdidos como este de Lázaro son especiales para que Dios se glorifique. Si usted tiene un caso especial, Dios le está diciendo esta tarde, es para que yo me glorifique. Si usted tiene un caso difícil, es para que Dios se glorifique. Y esto era lo que estaba pasando. Al ver el contexto nos damos cuenta que Jesús amaba a esta familia. La relación que Jesús tenía con ellos era una relación bonita. Da a entender de que lo sabía visitar seguido Pero me llama la atención algo Si usted lee por favor Siempre ahí Verso 6 Bueno, verso 5 si gusta Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando yo pues que estaba enfermo se quedó Hola, hola ¿Cómo se quedó? Ay hermanos, ¿cuántos días se quedó? Dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a, tu, a sus discípulos, ¿qué le dijo? Ajá. Vamos a Judea otra vez. ¿Qué le llama la atención de estos versículos? ¿A cuánto estaba Betania? Cerquita. no si nomás estaba. Y oiga, por favor, en vez de ir corriendo a donde su amigo, ¿qué hizo? Se quedó dos días más ahí. ¿eh? ¡Qué bárbaro! Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos a los que los ha buscado en momentos de angustia y no le han podido ayudar y hasta se enoja usted. Capaz el esposo le dice a la esposa, mira, háblale a tu primo de los yunáis y quizás el primo de los yunais no le puede ayudar y usted se enoja póngase a pensar en Marta y en María mandaron a llamar a Jesús y Jesús qué hizo, se quedó dos días más Qué gran amor El que... bueno, la Biblia se contradice ¿va? porque dice el versículo 5 llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro si hubieran sido salvadoreñas le hubieran dicho a Jesús no me ames tanto porque así somos nosotros o no Así somos nosotros, así somos nosotros. Viene Tuti y le dice a Rafita algo, ¿va? y ahí le ha dicho que la ama, ¿va? pero Rafa sabe que lo que le está pasando a Tuti es normal, y ella está se enoja, y eso es lo que me amas. Y eso es que este niño no ha nacido, y comienzan los plenos. Todas las que han estado embarazadas saben va, que esta es una etapa difícil de carácter. Algunas quedan ya normal, va, pero... En el matrimonio es una etapa difícil y Rafa tiene que tener paciencia, tolerancia, porque en el embarazo, más en los últimos días, se le antoja comer tierra. Y justa de la tierra de enfrente del templo. Te imaginas en la noche con esta lluvia que está cayendo... Y decís que me amás A ella no le importaba que él se enferme man. Jesús se quedó dos días más hermanos Mire si pudiéramos dar testimonio esta tarde A cuánto nos ha urgido un milagro Y pareciera ser que Dios como que no nos oyó ¿va? Cuando se es pareja Se pelean Porque le dice Rafa ¿vos has de estar brava con Dios y por vos no nos oye y viene tú y no por le dices soy el del carnal. Y a veces pasa que pensamos que Dios está enojado con nosotros o que está más ocupado con otras personas. Aquí hay gente en la iglesia que tiene años de estar pidiendo un milagro. Y de repente pasa un hermano que va llegando a la iglesia y le pide tiempo al pastor y le dice: hermano, yo soy nuevo de estar acá. Como dos meses tengo. Pero el domingo pasado le pedí un milagro al Señor. ¿Y qué va a creer? El lunes me lo tenía ya. ¿Cuánto, hermano? No le agarra cólera. Porque comienza a decir, y a mí, ¿por qué no? Dios desea hacer un milagro en todos. Pero lo desea hacer en el tiempo de Él. Porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Ay, hermano, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Tiene toda la razón. Pero Dios sí sabe, usted cree que para Jesús en su parte humana no sintió lo que estaban sintiendo sus amigos Marta, María y Lázaro, enfermito. Marta y María sabían, Jesús ha hecho milagros, Él es el único que puede ayudarnos. Hace poco subía yo un video donde la gente lastimosamente ha dicho, eh, venga Cristo y todo se le va a solucionar. Y hay gente que ha venido a buscar al Señor y se ha sentido decepcionada porque pareciera ser que Dios con ellos no funciona, esa clave. La Biblia no dice eso, que venga Cristo y todo se, se le va a solucionar. La Biblia, bueno, por lo menos mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que Dios nos va a ayudar en cada situación. Algunas las va a arreglar rápido, otras quizás no en el tiempo que esperamos. Pero la Biblia habla de un Dios de milagros. La Biblia habla de un Dios todopoderoso. Esta demora de dos días, hermano, a cualquiera lo enoja. Se imagina, dos días más se tardó y todavía dijo, miren, vamos a ir a Judea. Y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué Jesús no fue en el mismo momento, pues? ¿Por qué no fue en el mismo instante? Aquí demuestra algo, ya cuando caemos en los versículos que siguen adelante. Vea el verso 9, por favor. Respondió Jesús. Ah, perdón, cuando le dijeron, mira, ¿y que vamos a ir a hacer a Judea? En el verso 8, ahora procu procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Y dice Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él cualquiera diría bueno y esto a qué se refiere es un adagio o es una forma de expresar judía que estaba diciendo que el día representa al que tiene el conocimiento de Dios y la noche representa al que no tiene el conocimiento de Dios ¿Qué quiere decir hermano que usted y yo debemos de caminar de día con conocimiento de Dios sabiendo algo Dios no es bueno o si es bueno la Biblia dice que Dios es bueno, si usted ya sabe que Dios es bueno y lo conoce, entonces entienda, todo lo que Dios hace es bueno, aún lo feo que yo estoy pasando, viene de parte de un Dios bueno, por lo tanto eso malo en Dios se convierte en bueno, difícil para muchos creer eso, Siempre cuento testimonio de alguien que una vez le cayó una subpedrada. ¿Y, ¿Y a quién le va a gustar que le avienten pedradas, hermano? ¿Quién de ustedes ofrece, hermano, para ponerse de tiro al blanco a ver quién le avienta una pedrada? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero en la vida Dios permite que nos pasen cosas malas para Él glorificarse. Para enseñar que en Él todo lo malo se convierta en bueno. ¿Usted ha oído de Job? Todas las cosas que le pasó a Job. Esta iglesia. Tiene que convertirse en un oasis. Para todo Huizucar. Y enseñar. Que aunque tengamos cosas malas. En el Señor. Todo es bueno. Que las cosas que no se logran entender. A primera vista. En el Señor. Todo es bueno. Eso es lo que la Biblia enseña. Y lo repite. Verso 11. Vean lo que dice. Dijo esto. Le dijo. Después. Nuestro amigo Lázaro. Duerme, mas voy para despertarle. No dijo está muerto, ¿qué dijo? Está dormido, porque al principio dijo, esa enfermedad no es de muerte. Pareciera ser que hay personas que ya dejaron de creer. Esta tarde Dios le está diciendo, aún es tiempo de milagros. Si usted ha dejado de creer en algo, hoy es un buen día para comenzar a creer nuevamente. Porque la Biblia habla que tenemos a un Dios de milagros. Me dice el verso 14 y verso 15, véalo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y oiga esto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas voy a él. Cualquiera diría, ¿y por qué Jesús dice esas palabras? Porque lo que venía a continuación era más importante que solo haberlo sanado. Escuche por favor, para todos lo importante era que se sanara Lázaro. Para usted quizás lo importante es salir de la deuda, es que la relación se arregle, es que las cosas cambien en casa, eso es lo importante para usted. Pero Jesús tiene algo más importante todavía. Para Jesús lo importante era que lo vieran resucitar a Lázaro. ¿Cuántos días tenía de muerto? Cuatro. Y la misma hermana le dijo, ya lleve. Cuatro días, hermano. Cuatro días. Causa totalmente perdida. Después de cuatro días. Y aún así Jesús dice, miren, es más importante lo que voy a ir a hacer. ¿Por qué? Porque todos esperaban que lo sanaran pero nadie se esperaba que lo resucitara y es lo que Dios le está diciendo a usted quizás usted está esperando una pequeña provisión pero lo que Dios tiene para usted es más importante que esa pequeña provisión porque aún es tiempo de milagros escuche esas características dice que cuando Lázaro salió venía vendado como muestra que en realidad sí había sido sepultado y muchos de los que están acá, quizás han perdido la esperanza sobre algo. Y usted lo mira y ya no tiene esperanza. Pero en el nombre del Señor le digo esta tarde, todavía es tiempo de milagro para su vida. Deje que el Señor pueda mostrarle a usted que para Él no hay nada imposible. Permita que Dios le enseñe a usted que al que cree todo le es posible permita que Dios le enseñe a usted, cuatro días tiene, puede ser que usted tenga meses de estar esperando, pero para Dios no hay nada imposible, Amén. cuatro días de estar enterrado, no hombre, ni se atrevan a abrir esa tumba, pero Jesús estaba mostrando algo, el poder que él tiene, deje que esta tarde a usted, a su familia a su casa y en cualquier área de su vida Jesús le muestre el poder que él tiene y él tiene poder para hacer las cosas imposibles para volverlas posibles Lázaro ¿qué pasó con Lázaro? cuando Jesús lo llama salió y salió envuelto para que la gente pudiera ver que Jesús si sí tiene poder. Y Dios le pide a usted en esta tarde. Deje que Dios le muestre. Cuán poderoso es. El Dios que nosotros tenemos. ¿Qué situación tiene usted? ¿Qué situación está viviendo? Donde Dios esta tarde vino a decirle. Ha venido a decirle a usted. Usted que está escuchando. Él es el Dios. De lo imposible. La Biblia dice que al que cree. Todo le es. Posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Este pasaje de Lázaro es donde muchas veces se ha usado para cuando hay entierros o vela. 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús estaba diciendo una verdad. En Él nada es pérdida. En Él nada se ha perdido, al contrario, todo tiene una solución. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?